0: Olá pessoas, tudo bem? Bem-vindos ao podcast, ao oh, podcast do Alfimad. Uh, tudo, uh, é tudo bem? É tudo bem, é Reparei agora que tem aqui um, atrás do um microfone uh, que não fica muito bonito, mas para, para tirar daqui é teria que me levantar e que eu já sei já, já passei. Tudo bem pessoas? Quer saber? Após 7 mil meses depois do último podcast. Mas, mas já aconteceu muita, muita coisa desde o último podcast. Por isso é que, que são sou é um gajo ocupado. É um gajo que faz, que faz coisas. E depois das coisas que eu faço... É, pff, nah. Algumas têm que ficar para trás. Fica sempre a secretadeira desse podcast. Fica sempre para trás. É, mas eu venho, eu venho cá de vez em quando. dá sinais de vida. E, e falar de coisas. Uh, da última vez que nós falámos já aconteceu. Uh, uh, aconteceu o palco médio... O Novo Coisa já começou outra vez na televisão uh, e, e aí não me lembro mais o que é que aconteceu porque eu não me lembro quando é que foi o último podcast. Mas pronto, mas pelo menos essas duas coisas grandes. Vamos por partes então. Primeiro, palco média. goddamn foi muito fixe. serão não está muito bem a mas foi muito fixe. Uh, começando pelo princípio uh, do, do palco média. Uh, eu fui eu vou falar da minha experiência Se um, organizador obviamente, mas essa parte da organização suponho que não interessa a vocês mas eu vou falar mais da minha parte uh, enquanto comediante um, eu fui lá fazer só material novo, o que é sempre uh, assustador quando a gente vai experimentar <coughs> material pela primeira vez uh, entre aspas no espetáculo grande porque o ideal é ir de estando em sítios mais pequenos e depois no grande levar só o melhor. Mas caso vocês não tenham visto as notícias do, dos últimos uh, do último ano, uh, pandemia, né? Pandemia e uma pessoa não, não conseguir... Não, não, não fazer todos não assuntos, basicamente. Uh, cá, uh, tipo com, as Comedy Sessions no, no, no sítio 13 e essas coisas assim, eu, 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 eu ir a outras ilhas fazer espetáculos, essas coisas assim, isso, nada disso aconteceu. Logo não tive onde experimentar material e, como tal, uh, tive que fazer tudo assim ah, a queimar para o chato Miguel Lance, o que é sempre meio uh, assustador. Uh, para pa quem pa que não, não, não pa Vou explicar rapidamente para pa quem não, não tem noção do que é um, dos bastidores de um, um, um stand-up. A, a cena do stand-up é uma arte meio ingrata entre aspas porque implica sempre é sempre importante testar o material antes antes de o fazermos uh, não é por exemplo como a música em que vai dizer, uma pessoa faz uma música <coughs> e a música é aquilo não é? tem aquela estrutura é aquilo pode -se sempre mudar alguma coisa da música mas a partir é aquilo. <coughs> no stand-up e especialmente porque um, não há uma pessoa sozinha em cima do palco a falar no microfone sem qualquer tipo de apoio né, visual né, né, de outras pessoas no palco, nada disso, um, convém que o teste seja bem coerce e que o teste seja quase, digamos, uma frase, uma piada. E para se conseguir chegar a, a esse ponto do uma frase, uma piada... Um, Epá, é preciso dizer o texto muitas vezes isso experimentá-lo ao vivo, ver a reação das pessoas, experimentar diferentes antoações, diferentes ritmos, diferentes pausas, etc. para ver qual é o que resulta melhor. E quando não se faz isso, quando não se consegue fazer isso, leva-se o texto pela primeira vez e leva-se o texto pela primeira vez ao público, levamos sempre uma versão que foi só testada por nós e que foi só a vida, entre aspas, por nós. O que quer dizer que pá, só levamos o melhor que conseguimos fazer e não o melhor que pode ser, ok? É depois de escrever o meu texto. Escrevi... Obviamente, depois aquela, faço aquela, aquela, figura, aquela figurazinha de estar sozinho em casa, a fingir que tenho o um microfone na mão e a dizer o texto E mesmo assim, só fazer sozinho, eu cortei para aí metade do texto Vocês estão a ver? Uh, mesmo a fazer sozinho, um gajo em, em casa, só de se ouvir, a pessoa diz, epá, não, isso, essa frase, imagina, essa frase não acrescenta nada. Essa frase é arredondante, já disse isso aqui atrás, não preciso repetir. Lá está, tirar tira gorduras. Uh, esse segmento tudo aqui está muito engraçado, mas, mas não acrescenta nada. É uma pena, não, às vezes dou imenso, mas uma pessoa tira aquele bocado um, um bocado inteiro de texto, porque realmente quebra o ritmo. Eu digo, a pessoa diz: a texto está é engraçado, mas não encaixa bem no, aqui. Quebra o ritmo, quebra o, o que é que seja, tira aquilo. Pronto. E é que é para aí metade do texto. Só, só, nessa, só, só, só experimentar em casa. A falar sozinho. Isso para dizer que se eu tivesse experimentado o teste ao vivo uma ou duas vezes, é hum, pá. Obviamente que, que teria sido um teste bastante mais sólido. Obviamente. Hum, o o, o, o teste que eu faço sobre a pronúncia Michelense, que é sobre a pronúncia Michelense, sobre as novas tecnologias e não sei o que mais, não. É um teste que eu já fiz bastantes vezes. Esse teste já está. Uh, uh, já está. Isso é um texto mais antigo que eu tenho, já está tipo resumido à sua essência. O texto que eu fiz no palco Média, como eu estava a dizer, epá, correu muito bem. Eu, apesar de tudo, eu fui, eu fui assim, tipo, <risos> meio, ah, não sei, não tenho certeza disso, <risos> mas foi fixe, foi muito fixe, muito fixe. O público também estava, estava incrível, o público estava super... De, colaborativa, a gente dizia uma coisa e o pessoal alinhava, se, o, se a gente pedisse para, para alguém se levantar e bater uma palma, as pessoas, as pessoas aderiam, portanto foi, foi fantástico. Um, mas lá está, a primeira vez que eu fiz o texto ao vivo, uma pessoa chega ao fim e é sempre uma surpresa, é, pelo menos para mim, que é quando eu faço um texto ao, vi, ao vivo, é sempre engraçado ver o quão perto ou o quão longe das nossas expectativas um, Uh, 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 está o, o texto, por exemplo houve piadas que eu disse que quando eu escrevi, quando eu ensaiava em casa, eu dizia ok, essa, essa vai pegar, tristeza que essa vai essa, tipo, essa piada fácil, essa tristeza que pega portanto nem preciso pensar nisso e depois lá não teve aquela reação que eu estava à espera enquanto isso, houve piadas que eu escrevi quase para servir de passagem de um tema para o outro, que era mesmo só uma coisa para despachar e que e e que, e, que, e que arranca uma gargalhada geral vocês estão a ver e que, e que agora olhando para trás e digo pois realmente faz sentido porque é que, eu nunca, porque é que não, quem não vi isso faz sentido porque, porque é que, porque, e depois eu penso ok pronto agora num próximo espetáculo eu tenho que desenvolver um bocadinho mais essa ideia porque essa ideia tem potencial o potencial de quem não via antes sozinho em casa mas que eu vivo é via essa piada afinal tem, tem potencial um, ou okay. uh, seja, sempre de coisas assim e é sempre gira é sempre gira é uma pessoa quando faz o texto ao vivo e, e, e percebe uh, e percebe o quão diferente às vezes é de estar em casa a ensaiar sozinho e, uh, e, e daí a importância de, voltando ao início de no stand-up, testar material é só assim é fica bom, é testando é experimentando, é testando um, a Sion como eu estava a dizer então um, não havendo tempo não havendo tempo não, não, não havendo oportunidades de se experimentar muito teste eu um, o, que, o que eu optei por fazer foi ir para um formato testado mas com texto novo okay? ou seja o meu formato que é tipo a cena do isso feito nos Açores mas com texto e com conceito novo, Ele disse bem o texto é novo mas o formato é esse assim que resulta e fez que é fixe uh, e foi muito fixe foi muito fixe. Eu já publiquei o... o, o a minha atuação no, meu, no, no Patreon, na minha página do Patreon, portanto os patronos têm acesso exclusivo lá, se quiserem ver a minha atuação, e, e quem quiser ver, olha, vai lá ser é Patreon também, patrão se quiser. Uh, de resto, pessoas, como eu estava a dizer, o público é fantástico, eu sentia-se que as pessoas estavam... sentia-se que as pessoas estavam, epá, estavam... queriam estar ali, eu não sei explicar, tipo não é aquela cena uh, já acontecer, por exemplo não. há aquelas atuações em que a gente vai, vai atuar num jantado de uma empresa qualquer e as pessoas da empresa nem sequer sabem quem tu és o que é que estás lá a fazer e, tipo, e as pessoas te querem conversar mas depois vais falar de piadas e metade das pessoas nem te conhecem e isso é estranho uh, existe, existe, uh, uh, tipo o um ano passado uh, no palco médio do ano passado sentia-se que o público estava retraído sentia-se isso porque estava tudo de máscaras, era tudo novo estávamos em, estávamos em plena pandemia uh, havia muitos lugares vazios as pessoas estavam meio sentia-se aquela nuvem do, do Covid no ar uh, pronto, correu bem tudo mas sentia-se essa, essa resistência horrível não, fuga acionou era tipo, entrei disse olá pessoas, tudo bem eu só vim aqui para dar, para dar as boas noites e as pessoas, ha ah, ah, ha, boas noites quando maluco <risos> e portanto eu foi muito fixe. Os outros comediantes também estiveram muito bem. Foi muito fixe. O, tiveram todos muito bem. O, o, o Valkyrie foi, foi, foi lá experimentar teve, para a primeira vez. Foi fixe. O Tiago, acho que foi a melhor atuação dele que a vi. Uh, Até Tiago foi muito tipo. Nota-se um crescimento enorme desde as últimas vezes que, que, que eu vi ao vivo. O Tiago Rosa. O João Nuno, pff, o João Nuno arrebenteu ainda recebo recebo mensagens e dizem mas aquele rapaz ainda blica na revelação, não sei o quê o pessoal adorou uh, a minha, a minha eu já disse que o Rabin foi fixe é, o Robin, a minha percepção uh, de, não, uma pessoa eu sou a pessoa mais crítica em, em relação a mim próprio eu, eu em cima do palco é que eu senti na pele se há riso ou não uh, e é muito raro eu do palco assim, satisfeito um, e, portanto, a minha percepção é que a minha também correu bem. É sair de lá de cima um, com aquela sensação de, epá, olha, se alguém pagou bilhete só para me viver, <risos> sinto que não, que não me enganei. Um, e depois, no fim, o Ruben Bronk uh, epá, o gajo, o gajo estava lá uma hora, quase, uma hora no um palco e as pessoas não paravam de rir. Era uma coisa... Ele, 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 ele pegava, nas, ele, pegava ele, ele brincava com as pessoas, ele... ele tipo, Acho que, acho que de, uma hora, de uma hora inteira ele fez para aí 20 minutos de material e o resto foi só interagir com as pessoas, brincar com as pessoas. E ele fez as coisas de uma maneira muito, muito inteligente. Um, em que ele brinca com o stock etc. Com o nosso sotaque e tal. Mas de uma forma muito frontal, mas sem ser ofensiva. E, e, e para o nosso público, que é né, um continente a lagozar com a pronúncia, e as pessoas a rir e a levarem aquilo na boa, não é fácil, não é fácil. Uh, ou seja, a perspectiva dele foi mais um bocado de, olha, ontem foi à discoteca, o porteiro vira-se para mim e diz, bum, 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 bum. e aí não percebi nada, e as pessoas já ficam assim. E ele diz, depois vem outra pessoa, mete-se a falar com ele e diz, bum, 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 bum. e eu, ah, afinal o pardo saber, porque as pessoas todas percebem, só o único que não percebe, pronto ou seja, um bocado aquela cena do brincar, brincar com a pronúncia mas não dizer tipo, vocês são todos anormais, mas no sentido de, não, é, é que não percebe é, é que tu é mal. E, e isso, pronto, ganha a simpatia do público e o, e o pessoal a lenha, ganhando a simpatia do público no princípio e, e, e deixando ali aquela, digamos, o pronto, esse é o meu registro, estamos entendidos, é isso que eu vou fazer, estamos tom, tom, bem, tom, ok, então vamos avançar. E a partir daí vai sempre abrir, mano. Uh, e foi ah, como é disso. O gajo, lá, o gajo ia fazer 20 minutos, estava lá uma hora e, uh, e o pessoal estava alinhou, foi muito fixe. Um, dito isso: pessoas, olha, é isso. O Palco Média foi isso. Fiquei muito contente, uh, correu muito bem. Já estou a começar a trabalhar no, no do próximo ano, uh, sim, porque isso dá trabalho. <risos> e uh, já te micalance, fantástico como sempre. Um, pá, é isso, foi muito fixe. Agora não me lembro mais nada sobre o palco-média. Uh, e se me lembrar de alguma coisa assim importante depois voltar a falar sobre isso. Depois, acho que... Ah, é isso. Foi a minha parte, a coisa e o palco-média. Mais coisas. Um, o programa começou terça-feira, terça exatamente. Uh, na RTP Source. Segunda temporada do Novo Coisas Que Não Sabes Sobre. Um, primeiro episódio. Muito fixe, boas reações, muito boas reações, porque hum, também, estrategicamente, escolhi um episódio fixe sobre o conto de filho e tal, que é, tipo, as pessoas gostam de coisinhas e tal, é sempre, o fim. Há sempre uma, uma maneira bem disposta de arrancar uh, e de ganhar também a simpatia das pessoas, não é? uh, Quando se fala do, dos coisinhas e de, do nosso conto de filho e tal, é sempre por é sempre um tema leve, digamos, é um, um tema leve para se começar. Depois eventualmente tem mais episódios, tipo cenas de ciência e coisas assim, mais episódios. Uh, a, gente, a gente vai então tentando equilibrar uh, as coisas. Estava a dizer-se. Começou ontem, primeiro episódio da segunda temporada. E ainda não tenho a segunda temporada toda feita uh, porque não consegui ainda acabar aquela porcaria entre, entre palcos, palcos Médias e essas porcarias todas que eu faço, uh, enfim. Portanto, vou ter que começar a mexer nos próximos dias, vai ser para começar. A, uh, tenho que trabalhar nisso. No, no, acabar acabar a temporada para entregar lá na, na televisão, faltam alguns programas um, e eu estou satisfeito. <risos> eu, eu já estou naquela base, já, já, falei, já disse isso aqui. Estou naquela base do a gente quando trabalha há tanto tempo num projeto, uh, quando o projeto vê a luz do dia. Uh, para as outras pessoas todas a há uma novidade mas, mas, para, mas para a gente é tipo yeah, mano, isso, já não vejo isso minha, já tipo quando o, quando, o programa, quando o projeto estreia para o mundo já não estamos prontos para começar a qualquer coisa qualquer porque já não vemos aquilo à nossa frente <risos> e eu estou mais ou menos essa fase que é começou a segunda temporada e o pessoal está tipo é yeah, a segunda temporada e eu estou tipo ok, ok, o que é que eu vou fazer a seguir? porque isso já está feito <risos> e eu gosto, eu gosto imenso de fazer aquilo, aquilo é muito boa eu gosto imenso de fazer aquilo Uh, mas já trabalho, pah, e é fácil é agora é por aí toda sozinho. é muito, é duro é duro uh, mas, mas é o que é okay. dilema, agora pessoas, dilema é um, agendê para publicar, também para sair no YouTube, não sei que mais e assim mas eu tenho sempre um dilema muito grande, é publicar o programa no YouTube uh, primeiro porque está disponível lá na, na RTP Play e essas coisas todas mas isso pronto, isso é tudo bem e segundo é porque eu tenho a sensação que se é publicar os vídeos, os, os, os programas, os novos coisas no YouTube, depois eu não, eu, eu não posso publicar o meu conteúdo normal, que é esse conteúdo que eu tenho feito agora. Pá, porque eu acho que vai ser uma mistura, uma amálgama estranha de conteúdos, sabem? Se eu publicar um por semana. E o um, quero dizer que se é publicar agora só os novos coisas. No YouTube, agora é só volta a fazer vídeos para em 2022 para outro lado eu não queria que isso acontecesse, não é? porque eu quero continuar a fazer os meus vídeos, Pá, mas para outro lado eu acho que há uma amálgama estranha, sabe? Tipo, meter um programa e depois meter um, 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 um vídeo normal. Sei, acho que ser uma mistura muito estranha. Por isso ainda estou no um dilema, não sei se publico os vídeos. Primeiro, se, primeiro não sei se, se deve publicar os vídeos no YouTube, os programas, troco-me tudo, não sei se deve publicar os programas no YouTube porque aquilo é uma coisa da televisão e pronto. Mas para outro lado eu penso, bem, é rapidamente no seu Facebook, uh, porque é que eu nem é de pôr no meu, no meu YouTube, não é? para mim, O objetivo é quanto mais pessoas virem aquilo melhor, não é? Um, já está, no YouTube, depois não posso pôr os mesmos vídeos normais, porque é para não mostrar as coisas, são tipo, são formatos são diferentes, são registros diferentes, não sei, não sei explicar. E por isso é na dívida. Deixem a vossa opinião aqui nos comentários, que, que eu fico sem saber. Eu depois tenho, eu tenho esses dilemas, mas como trabalho de sozinho, depois não. Às vezes é difícil porque eu não consigo conversar com ninguém. Às vezes só, só a coisa de nós conversarmos com alguém, só, só aquela cena de dizermos as coisas em voz alta. Só isso ajuda-nos a, 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 a ver as coisas de outra forma, a, 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 ver, a verbalizar coisas que nós nem sabíamos, estávamos, estávamos muito bem a pensar. <coughs> a pensar. <coughs> um, às vezes faz-me faz falta essa coisa de falar com outra pessoa e dizer, porque é que tu achas? achas? que é fácil assim, assim, assim? Para, depois, para depois poder tomar uma decisão. Como de que eu eu fico -me com os meus dilemas, e, e depois não consigo <risos> desempatar porque, porque falta-me um feedback externo, alguém que diga tipo: Nem que seja para eu discordar da pessoa. Yeah. Eu diga-se: assim, é, achas que é público ou não público? E a pessoa diz, ah pá, não dizias publicar, e eu digo, ah, agora que exige isso, acho que acho que dizia publicar. <risos> nem que seja isso. Uh, por isso às vezes já que esse podcast é bom. Eu, eu falo em voz alta, oço-me a pensar e às vezes ajuda-me a. Um, a tua, a tua perspectiva das coisas. Em todo caso, deixem aqui nos comentários, é sempre, é sempre útil saber o que é que as pessoas pensam. E é isso, pessoas. Vá, fiquem bem. Até o próximo podcast. Deixem aí comentários em baixo. Vejam o, o programa no RTP. Vejam o vídeo. Ah, vai, vai. Vai, até a próxima. Tchau.